0: על מה אנחנו הולכים לדבר היום? על אחד הנושאים שאולי הכי מטרידים אותנו, ההורים. על קושי שאותו מציגים 25% מהתינוקות, 50-60% מהילדים הבריאים, וכ-80% מהילדים בעלי הצרכים המיוחדים. תודו, אלה נתונים מבהילים. המשמעות שלהם היא שכמעט בכל בית, הילדים, ואתם ההורים, מתמודדים עם התופעה. ויש לתופעה צורות ביטוי רבות. השמנה, דרישה מוגברת למזון, סירוב לאכילה, קשיים במעבר למזון מוצק, האכלת אוך בררנות מרקמים, פליטות או הקאות מרובות, אגירת מזון בפה, ועוד ועוד. אחד המדדים שלנו לבריאות התינוקות והילדים הוא עניין האכילה. מבחינתנו, כל עוד הילד אוכל, הכל בסדר. וכאשר הוא לא אוכל, או לא אוכל טוב, אנחנו מוטרדים. הרי כישורי האכילה הם חלק מתהליכים הישרדותיים, לא? מרגע שהתינוק נולד, הוא אמור לדעת לנעוק. הוא מגשש אחר הפטמה, פותח את הפה ויונק. וככל שהוא גדל, גם כישורי האכילה שלו מתפתחים איתו, והוא לומד לאכול מבקבוק ומכפית, והוא לומד לחתוך וללעוס, עד שלקראת גיל שנתיים התפריט שלו כבר נראה מאוד מאוד דומה לתפריט שלנו, המבוגרים. אבל במציאות, כפי שמראה לנו הסטטיסטיקה, זה לא קורה בדיוק כך. מסיבות שונות, תינוקות וילדים רבים מאוד מפתחים קשיים באכילה. ותמיד עולה אצלנו החשש שמשהו בטוח לא בסדר, כי אחרת, למה הוא פיתח הפרעות אכילה? והחשש הזה מנכר בנו יום-יום, שעה-שעה, ואנחנו מנסים בכל כוחנו. להציע לו אוכל בדיוק כפי שהוא אוהב, לאפשר לו לאכול מול הטלוויזיה או באמבטיה, העיקר שיוכל. לפעמים נדמה לנו שהוא לא אכל כלום במהלך עלה, היום, אז אנחנו משלימים במהלך הלילה, כי הרי הוא חייב לאכול כדי לגדול. וכבר ניסינו תחרויות ומדבקות ופרסים ושידולים, אבל שום דבר לא מייצר שינוי. אולי אפילו המצב הופך ונהיה גרוע יותר ויותר, והתסכול... והחשש שלנו מתבגר... מתגברים. אז אנחנו כבר לגמרי בטוחים. לילד שלנו יש בעיות רגשיות שמובילות להפרעות אכילה. ורגע לפני שאנחנו נכנסים לסחרחרה שאולי לא נזכור איך לרדת ממנה בזמן, בואו נדבר על זה, על למה מתפתחות הפרעות אכילה בקרב תינוקות וילדים. נכון, מדובר בקושי תפקודי יומיומי ומשמעותי בהרבה מובנים. אבל האם בהכרח מדובר על קושי רגשי במקורו, או שאולי אנחנו צריכים לפתוח את ההסתכלות שלנו גם לכיוונים אחרים? היי! ככל שנאתר קשיים מוקדם וניתן להם מענה, כך נבטיח לילדים שלנו עתיד מלא מימוש. הפודקאסט הזה מוקדש לכם, ההורים, להנגיש לכם מידע ולהציע כלים באמצעותם תוכלו להשפיע על עתיד הילדים שלכם. מדברים ילדים, אנחנו מתחילים. בואו נתחיל מזה שתינוקות וילדים רוכשים את תפקודי היום-יום שלהם לאורך שלבי ההתפתחות השונים. ההתפתחות הסנסומוטורית על כל המרכיבים שלה, ההתפתחות המוחית, הנוירולוגית, כל אלה תוך כדי בנייה של יחסי גומלין עם הסביבה בה הילד גדל. כך הם הופכים בעצם מתינוקות חסרי מיומנויות בסיסיות לילדים משתלבים, לחלק מהחיים. וכך זה קורה גם מבחינת האכילה. תפקודי האכילה מתבססים בהדרגה לאורך כל שלבי ההתפתחות. לפי השלב ההתפתחותי בו התינוקות נמצאים, לפי הגיל, לפי הצורך. בהתחלה הם יונקים, אחר כך או במקביל הם ניזונים מבקבוק. לאחר מכן הם עוברים להזנה מכפית של מזון במרקם טחון וסמיך יותר. בהמשך, תוך כדי זה שהם גדלים והיכולות שלהם משתכללות, הם מתחילים את החשיפה למזון מוצק יותר ולאכילה עם כפית. ולבסוף גם מתנסים במזון גס. זאת אומרת, הם עוברים ממצב של יניקה, מציצה, למצב של חיתוך ולעיסה. ולמעשה, הלמידה וההתאמה של השלבים נעשית בהלימה לתה... לתהליך הגדילה וההתפתחות, לשליטה שהולכת ונרכשת ותוך כדי החשיפה למזונות השונים. זאת אומרת שמדובר בדרך דו-מסלולית. בנתיב אחד יש לנו את ההתפתחות, הגדילה, הבשלות, שמאפשרים לתינוקות ולילדים ללמוד וליהנות מחשיפה למגוון רחב של מזונות, ובנתיב השני, החשיפה עצמה למזונות השונים מאיצה את ההתפתחות והבשלות. כך נעשה תהליך של הלמידה. התהליך הזה קורה במלוא עוצמתו בשנתיים הראשונות לחיים. למה שנתיים? כי זה פרק הזמן בערך בו התינוק עובר על כל שלבי האכילה השונים, מינקות ועד אכילה בוגרת. בגיל שנתיים אנחנו כבר מצפים לראות שליטה מלאה בתפקודי האכילה, תפריט עשיר, מגוון, שמבוסס על מרקמים ומזונות שונים, וכמובן, הרגלי אכילה מסודרים. כל מה שדיברנו עליו אמור להתפתח עד גיל שנתיים, פחות או יותר. ומתוך זה אפשר לשים את האצבע על שני דברים חשובים. האחד, וזאת סוגיה מאוד משמעותית, כאשר תינוק מתפתח נכון ברצף ההתפתחותי, הוא אמור לפתח שליטה הדרגתית בתפקודי האכילה שלו. רק מעצם התהליך ההתפתחותי וההתנסויות. הגוף, אזור הפה, היציבה, מערכת החושים, הכול מתפתח בצורה מיטבית. ומאפשר לילד להיחשף בצורה טובה למזונות השונים ולפתח את תפקודי האכילה שלו. כלומר, אם אין לו אתגרים התפתחותיים מורכבים או שונים או מסוימים, הילד אמור לרכוש שליטה במיומנויות האכילה. זה יקרה מעצמו. הדבר השני הוא שכדי שילד יפתח מערכת יחסים טובה עם האוכל, הוא צריך. גם שהגוף שלו יהיה מוכן ומסוגל לקלוט את המזון, אבל גם חשיפה סביבתית טובה, נכונה ומבוקרת. ושימו לב שבשלבים הראשונים האלה, במהלך השנתיים הראשונות האלה, כל מה שתיארתי, בכלל לא דיברתי על ההיבטים הרגשיים. למה? כי הבנייה בשלבים הראשונים היא בנייה מוטורית, חושית ולא רגשית. ולכן, מאיך שאני לפחות רואה את הדברים, הדרך הנכונה להסתכל על הפרעות אכילה בקרב תינוקות וילדים לפחות עד גיל 5-6 היא דווקא דרך המשקפיים ההתפתחותיים. כלומר, הפרעות אכילה בגילאים השונים הן הפרעות התפתחותיות ולא הפרעות רגשיות ונפשיות. וההסתכלות הזאת מחדדת לנו את ההבנה לגבי אופן הטיפול, וזה שינוי מאוד משמעותי. רגע לפני שניכנס לסוגי ההפרעות, בואו ננסה להבין למה בכלל ילדים זקוקים כדי לפתח הרגלי, הרגלי אכילה ודרכי אכילה תקינות. אז הדבר הראשון שהם זקוקים זה כמובן לתפקודי פטקינים, הרי בסוף האוכל אמור להיכנס לפה, שם הוא עובר תהליך פירוק ראשוני, משם הוא ממשיך למערכת העיכול, להמשך פירוק, ושל, להמשך פירוק עיכול וספיגה. זאת נקודה מאוד מאוד חשובה, מכיוון שדרכה אנחנו מבינים כמה חשוב תפקודו של הפה בתהליך האכילה והעיכול. בפה נעשה הפירוק הראשוני של המזון, דרך החיתוך שלו לחלקים קטנים, כמובן כאשר מדובר במזון מוצק. הרוק מתערבב עם המזון, קוטל כל מיני חיידקים לא רצויים. שאמורים להיכנס אלינו לגוף, ולמעשה, חלק ניכר מתהליך העיכול נעשה כבר בפה. אבל כדי שזה יקרה, המזון צריך להישאר בפה זמן מסוים, גם כדי להיחתך וגם כדי להתערבב עם כדי שכל התהליך הזה יקרה, התינוקות והילדים אמורים להיות פעילים בתהליך האכילה. זה אומר שהם צריכים לשאוב את המזון, אם זה מהשד או מהבקבוק, לגרוף אותו לבד מהכפית על ידי סגירת השפתיים. הם אמורים לחתוך את המזון באמצעות השיניים, להעביר אותו מצד לצד באמצעות הלשון כדי לערבב אותו היטב עם הרוק, ואז לבלוע. וכדי שכל הדבר הזה יקרה, הם צריכים שרירי פה. מפותחים. הם צריכים שתהיה קורדינציה טובה בין כל המרכיבים שדיברנו עליהם, וכמו שכבר אמרתי, התהליך הזה אמור לקרות מעצמו. הדבר השני שהם צריכים זה להחזיק את הראש שלהם בצורה יציבה. על השלב הזה הם עובדים ממש מהחודש הראשון לחיים, והוא גם זה שאחר כך משפיע על ההתפתחות של שרירי הפה. אבל איך זה קשור לאכילה? כי אם הראש יישמט לפנים או ייזרק לאחור, תהיה לזה השפעה גם על, בני, על בניית השרירים באזור, אבל גם על תהליך הבליעה. כדי שאוכל ייבלע בצורה תקינה, הגרון צריך להיות פתוח, יציב וישר. החזקת הראש גם תשפיע על המיקום של הלסת התחתונה אל מול הלסת העליונה, ועל התפקוד התקין של שני הצדדים של שרירי הליסה. מה שלא יכול לקרות בצורה טובה אם לתינוק יש למשל העדפת צד או הטיית צד באזור הראש ו- וכמובן בפלג הגוף העליון. החזקת הראש גם תשפיע על המיקום של הלשון באזור הגרון ועל התפקוד שלה. לא, כשהחזקת הראש לא תקינה, ולמשל הראש נשמט לפנים, אנחנו עלולים לראות לשון שנשמטת החוצה, או אם הראש נזרק לאחור, אנחנו אמורים לראות, אנחנו עלולים לראות לשון שלא מצליחה לצאת החוצה. וכמובן שברגע שהלשון לא ממוקמת נכון, כל התפקוד שלה לא יהיה תקין בתוך חלל הפה. והנה כבר קשר, כמו שכבר eh, שמנו לב, בין הרמת הראש להתפתחות של שרירי הפה, למיקום של הלשון, שאלה... בסיסים מאוד חשובים להתפתחות של שליטה באכילה. למה עוד הם זקוקים? הם זקוקים לתיאום מדויק של הבלייה עם מערכת הנשימה. זה תהליך שדורש התארגנות שרירית ועצבית מאוד מאוד גבוהה, כך שהמזון שנכנס לפה ייכנס לוושת ולא לדרכי הנשימה, כי אז כמובן הוא יגרום לחנק. בהתחלה אנחנו רואים את הבלבול הזה קורה, הם ממש בשבועות הראשונים ללידה, הם יונקים ומשתנקים ופולטים, אבל לאט-לאט, תוך כדי ההתפתחות, תוך כדי זה שהם מתחילים להניע את הראש לכיוון של שליטה בו, גם השליטה בבליעה ובנשימה מתחילה להסתדר. והם זקוקים לשליטה טובה בגב. כך שהמזון ירד מהגרון שכבר אמרנו שצריך להיות פתוח, במורד הוושט, בצורה חלקה, והוא ייכנס לקיבה. הרי כל הצינור הזה של המעבר של המזון מהפה למערכת העיכול, עובר בגב שלנו. אז אם הגב שלנו שמות וכפוף, המעבר של המזון לא תקין. אולי יהיה לחץ. שיעלה בחזרה את, המ... את המזון כלפי מעלה, מה שיגרום לפליטות, להקאות, לכאבי בטן, לצרבות. וכמובן, הם זקוקים למערכת עיכול תקינה, כדי שהתהליך של העיכול והספיגה יהיה כמו שצריך, והם יוכלו ליהנות מהמרכיבים החיוניים שהמזון מספק להם לצורך הגדילה וההתפתחות, וכמובן, לצורך הבריאות. אגב, זה לא קשור לתוכנית שלנו היום, אבל אלה בדיוק הדברים שהתינוק זקוק להם גם כדי לדבר. הרי אנחנו מדברים על אותו אזור שממלא שני תפקודים, גם תפקודי אכילה וגם תפקודים של דיבור. ולמה עוד הם זקוקים? הם זקוקים לוויסות. זאת נקודה מאוד מאוד חשובה. הם זקוקים להאכלה בשעות קבועות ומסודרות. לכמויות ההאכלה שמותאמות לגיל ולמשקל שלהם, לוויסות תקין של מנגנון הרע והסובה, ועוד מעט נדבר על זה קצת יותר לעומק. ועוד דבר אחרון שהם זקוקים לו, זה מזון בריא. לא מזון מעובד או מלא בפחמימות פשוטות וסוכרים. ואני שמה את הדגש כרגע על המזון הזה, מכיוון ש... ברגע שצריכה, שתהיה צריכה מוגברת של מזון סוכרי או פחמימתי, זה יגרום בעקבותיו סובה לזמן קצר. בעקבות הסובה לזמן הקצר, יהיה רעב מוגבר, ודרישה הולכת וגדלה לסוכר למזון פחמימתי נוסף, מה שישפיע על מכלול תפקודי האכילה והגדילה. אז עכשיו... אחרי שהבנו למה הילדים זקוקים כדי שתפקודי האכילה שלהם יהיו תקינים, נותר לנו בעצם לדבר על למה הקשיים האלה קורים, או איך הם קורים על הרצף ההתפתחותי. אנחנו נעשה את זה עוד שנייה, אבל אני רוצה ממש לחדד את הנקודה שאומרת שכל מה שדיברתי עליו עכשיו, למעט הדברים שתלויים בנו, זאת אומרת, הצגת המזונות השונים, האופן שבו אנחנו מציגים אותם וכולי, כל הדברים ההתפתחותיים שתיארתי מתפ... אמורים להתפתח מעצמם. כאשר אין אתגרים, כאשר התהליך ההתפתחותי תקין, זה פשוט אמור לקרות, לא אמורה להיות לנו התערבות מסוימת. ובכל זאת, כמו שאמרנו בפתיחת התוכנית שלנו, עדיין המון ילדים מגלים קשיים. אז מה הקושי הראשון שאנחנו פוגשים בנושא האכילה? כמובן, הקשיים בהנקה. ואני יודעת שכמעט כל מי שחוותה קשיים בהנקה מסתובבת בתחושה הכבדה שאין לה מספיק חלב, שהיא לא יודעת להניק, שאולי היא לא מסוגלת לזה, אבל האמת היא שברוב הגדול של המקרים, הקושי בהנקה כלל לא קשור אלייך, אמא, הוא דווקא קשור לקושי של התינוק לנוק. הנקה היא ביקוש והיצע, כלומר, קודם התינוק מייצר את הביקוש, ואז הגוף מייצר את ההיצע בהתאם. וכדי לייצר את הביקוש, התינוק צריך לנהוג בצורה טובה. הוא צריך קודם כל להגיע לאכילה, ל- 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 ליניקה, כשהוא רגוע, כשהוא נינוח. הוא צריך לפתוח את הפה, להניע את הלשון ולמקם אותה בתחתית השד, לייצר את הוואקום המתאים, כדי שהוא יוכל לשאוב את החלב. הוא צריך כמובן לתאם בין היניקה לנשימה. והדבר הראשון שצריך להתקיים כדי שכל התהליך הזה יקרה בצורה טובה, הוא מתח שרירים מאוזן. כי מתח שרירים מוגבר או נמוך ישפיעו על כל התהליך הזה וייצרו קשיים בהנקה כבר מהשלב הראשון. אבל זה לא רק זה, כי אם יתפתחו לקשיים בהנקה והם לא יקבלו מענה בגלל המתח השרירי, סביר להניח שאני אפגוש את הקשיים בצורה כזו או אחרת גם בשלבים הבאים, ולכן אני ממפה את הקשיים לפי הרצף. אז בואו נראה כמה דוגמאות. אז כשהמתח השרירי מוגבר, התינוק בדרך כלל מקשיט את הגב לאחור, הראש גם הוא זרוק או נזרק מאוד לאחור, מוקשט. זה ייראה כאילו הוא מרים את הראש בצורה מאוד מאוד גבוהה כבר מרגע הלידה שלו. התנועה של השרירים שלו נוקשה, והוא לא מצליח להתארסל או, או להביא את עצמו ל, למנוחה, ליניקה טובה. זה כמובן יפגע ביכולת שלו לאכול. עם המתח השרירי גבוה, יש סיכוי שהוא יתקשה לפתוח את הפה לרווחה, להניע את הלשון ולינוק בצורה סדירה. אז מה שאנחנו נראה זה קצת שתיים, שלוש יניקות קצרצרות והתנתקות. ועוד יניקה והתנתקות. והיניקות וה, uh, הן לא מספיק עמוקות כדי לשאוב מספיק חלב, אז למעשה הביקוש לחלב לא גבוה, ולכן גם ההיצע נפגע, נפגע, ויש תחושה שאין מספיק חלב. ומה יקרה אם המתח הכללי והמתח השרירי באופן כללי בגוף או בפה ובפנים יהיה נמוך? במילים פשוטות, לתינוק אין מספיק כוח לאכול, אין לו מספיק כוח לייצר ואקום לשאיבת החלב. הוא מנסה לנעוק, הוא מתעייף ונרדם, ואולי הוא לא מצליח בכלל לסגור את הפה על השד והחלב נוזלו לו משני הצדדים. ובגלל שאין לו החזקת ראש יציבה, עלולות להיות לו השתנקויות תכופות, כבר דיברנו על זה. ופעמים רבות, בגלל החולשה, הוא בכלל לא מרגיש את הרעב, ואז הוא ישן שעות ארוכות מבלי לאכול, והוא מתעורר אחרי חמש או שש שעות, ואז הוא מאוד מאוד רעב, אז הוא אוכל, אבל הוא נרדם שוב להרבה שעות, וכל הנושא של אביסות של הארוחות ושל מנגנון הרעב והשובע נפגע. אז למה אני מדגישה את כל אלה? שוב, מהמקום הזה שהשלב הזה הוא שלב מאוד מאוד ראשוני, שכדאי לתת לו מענה כבר ברגע שרואים אותו. לאזן את המתח השרירי, לווסת את מערכת החושים, לייצב את הראש, כי אם לא נעשה זאת, הקושי הזה ימשיך ללוות את התינוק שלנו גם בשלבים הבאים של התפתחות האכילה. ואז אנחנו נראה למשל קושי במעבר למזון מוצק, נראה בררנות במרקמים, או דברים אחרים. כי אם הפה לא מפותח מספיק, או אם המתח השרירי לא מבוסת מספיק, ולא שינינו את זה, זה פשוט ימשיך להיות שם. ולפני שנעבור לגילאים הגדולים יותר, יש עוד סוגיה אחת בהנקה שחשוב לי לדבר עליה, והיא סוגיית ההנקה ללא דרישה. זה מושג מאוד מבלבל, מאוד מטעה. כי הכוונה של המושג היא להציע הנקה בהתאם לדרישה סבירה ומבוסתת כל שעתיים-שלוש, באופן קבוע בהתאם לגיל. כשאומרים הנקה לפי דרישה, לא מדברים על זה שכל דרישה שהילד מציג תהיה כרוכה בהנקה. לא בכי, אי-נוחות, חוסר רגיעה או כל דבר אחר. לא בכל מצב כזה נכון להציע הכלה. ולמה? כי אז אנחנו מניקות מסביב לשעון. מנגנון הרע והשובע מתקלקל. התינוק לא כל כך מבחין בין זמנים שבהם הוא רעב לזמנים שבהם הוא שבע. חלק גדול מההנקות הן בכלל לא ההנקות האיכותיות, יש שתיים-שלוש מציצות והרגעה או הרדמה, ואז שוב יש לנו בלבול בנוגע לדרישה, לביקוש, ואז יש תחושה ש... אין לי מספיק חלב כי הוא כל הזמן אוכל והשד לא מצליח להתמלא וכולי וכולי, אבל בנוסף לכל אלה, נפח הקיבה שלו עולה ועולה, הדרישה למזון עולה ועולה. וכך נוצר מצב של האכלה בכמויות שהן לא תואמות לגיל ולמשקל, וזה לכשעצמו בסיס להתפתחות של קשיים באכילה. אתם ודאי מכירים את זה, אכילה ללא תחושת צהובה. הילד רוצה לאכול כל הזמן, בכל שלב שבו הוא מרגיש אי נוחות מסוימת. אז השלב הבא אחרי ההנקה או הבקבוק ברצף הזה של ההתפתחות, יהיה בהצגת המזון בקפית. לא תמיד בשלב הזה מדובר על הצגה של מזון מוצק, כי הרבה פעמים אנחנו מציגים דווקא מזון טחון ודליל, אבל מדובר בחשיפ... בחשיפה חדשה בכמה וכמה מימדים. המימד הראשון הוא המימד של כלי ההכלה. אכילה בכפית דורשת מיומנויות שונות לחלוטין מיניקה או מהחלב בבקבוק. הפעם התינוק צריך. לפתוח את הפה, לסגור את השפתיים על הכפית, שהיא הרבה יותר קשה, היא לא רכה וגמישה כמו השד או הפיטמה. הוא צריך להתאים את הפה לכפית, וההתאמה היא לא גמישה כמו דרך השד. והוא צריך לגרוף את המזון מהכפית באופן אקטיבי. הוא לא צריך שהמזון יישפך לו לתוך הפה. אתם ודאי מכירים את זה שאנחנו מאכילים את הילדים, אנחנו מעלים את הכפית לשפה העליונה, מנקים את הכפית עם השפה העליונה, והאוכל נשפך לפה. הפעם התינוק צריך להיות אקטיבי במובן הזה שהוא צריך לגרוף את כל המזון מהכפית. אז זה מימד אחד חדש, זאת למידה לגמרי שונה, והיא צריכה קצת זמן. ויש את המימד המוטורי. כדי להקל מזון מוצק, התינוק כבר צריך להחזיק את הראש שלו והגב בצורה יציבה, מה שכמובן ישפיע ויקל על תפקודי הפה שלו. כמובן, זה יעזור למזון לרדת לאורך הוושת. אם אנחנו מדברים כבר על מזון שהוא קצת יותר גס, זאת סוגיה מאוד מאוד משמעותית. בשלב הזה, שאגב, הוא קורה סביב גיל חצי שנה, משהו כזה, הילד כבר אמור להתחיל להתעניין באופן אקטיבי במזון. הוא כבר אמור להושיט את היד לכפית או לאוכל, לנסות להכניס אותו לפה, ולצורך זה הוא צריך שליטה מוטורית טובה, גם של המוטוריקה הגסה. וגם של המוטוריקה העדינה של האצבעות. והוא צריך להיות מסוגל לתאם בין האצבעות לעין לפה. זה אומר, לראות איפה המזון נמצא על השולחן, להושיט אליו את היד, לתפוס ולהכניס אל הפה. זה תיאום מאוד מאוד מורכב, והוא דורש בשלות. אם אנחנו ממשיכים להאכיל את הילד והוא לא הופך להיות אקטיבי בתוך התהליך הזה, הוא לא מפתח את המיומנות הזאת. אז דיברנו על כלי האכילה ודיברנו על המיומנות המוטורית, ויש לנו גם את המימד החושי, שהוא מאוד מאוד דרמטי בתהליך הזה. החשיפה למרקמים השונים. פעם זה היה חלב אם או, או תרכובת מזון, עכשיו זה מזון במרקם טחון, תכון סמיך, תכון דליל, תכון במרקם גס יותר, אולי מעוך יותר. כל אלה מאתגרים מאוד את תחוש התחושה גם בידיים, אבל גם בתוך הפה. ויש לנו גם אתגר של טעמים וריחות, שזה אתגר שכמעט לא מדברים עליו, אבל הוא מאוד משמעותי אצל תינוקות וילדים. וכל אחד מהמימדים האלה עלול לייצר קושי ולהוביל כמובן להתפתחות של קשיים באכילה. ואם כבר היה לנו קושי ראשוני בהנקה, ולא נתנו לזה מענה סביר שנפגוש את הקושי כבר כאן. ו, ומבחינתי, ההבנה הזאת לא אמורה להלחיץ אותנו, אלא דווקא להרגיע אותנו, מהסיבה הפשוטה שהיא נותנת לנו הסבר הגיוני למה שאנחנו רואים ולמה שהילד מציג. וכמובן, איזושהי הבנה לאן הולכים מבחינה טיפולית, אם אנחנו ניתן מענה מוטורי. אם ניתן מענה חושי, אם ניצור ויסות, אם נשפר יכולות, סביר להניח שיהיה שינוי משמעותי באופן שבו התינוק אוכל. אם ניתן הדרכה טובה להורים לאיך לעשות את התהליך, סביר להניח שנראה שינוי. וזה כל כך כל כך חשוב. לעשות את זה בשלב הזה, כי ה- היכולת ליצור שינוי בגילאים האלה היא מאוד מאוד טובה, היא מאוד מאוד מהירה. אם אנחנו נחכה עוד ועוד ועוד זמן, אנחנו נגיע למצב שהוא טיפה יותר מורכב. הוא מדבר כבר על בררנות ועל איזושהי אה, התמודדות יותר מורכבת, וחבל. זה, זה, אלה גילאים ושלבים שניתן לעשות בהם שינוי. מאוד משמעותי. אז כמו שאמרתי, אנחנו עוברים מיניקה לבקבוק לכפית, והשלבים האלה מלווים את התינוק שלנו עד גיל עשרה חודשים, אחד עשר חודשים, אולי גיל שנה, מי שעושה תהליך באופן קצת אחר. והקשיים הבאים הם משנים איזושהי, אה, אה, מייצרים איזושהי תפנית. הם מתמקדים בעיקר בעיקר בקשיים של בררנות, ואתם בטח תזדהו עם הדבר הבא. ילדים שאוכלים רק טחון או רק מזון לבן, או בלי שהאוכל ייגע באוכל אחר בצלחת, או רק בידיים, או רק עם קטשופ, או כאלה שהמגוון התזונתי שלהם מורכב מפסטה, פטיטים ואורז, ללא שום תוספת אחרת, או רק צ'יפס ועוף. ואיך כל הקשיים האלה מתקשרים להיבטים ההתפתחותיים? הנה, אני נותנת כמה דוגמאות, אבל רגע לפני אני אומרת, אני רוצה להגיד שאלה קשיים שמבוססים על בררנות. זאת אומרת, יש לנו, יש לילדים, מאיזושהי סיבה, קושי אמיתי להיחשף למגוון של מרקמים, טעמים, ריחות, או דברים נוספים שקשורים באוכל. אז בואו ניתן כמה דוגמאות. הדוגמה הראשון, הראשונה היא שיש לנו מצב שנקרא תת-רגישות למגע, לתחושה בחלל הפה. זה מצב שבו יש איזושהי תחושה מאוד עמומה בתוך הפה, מאוד מאוד חסרה. זאת אומרת, יש תחושה, אבל מרגישים שהיא לא מאוד מאוד רגישה או לא מאוד מאוד חדה. אז אנחנו עלולים לראות אחד משני מצבים. או שאם אני לא מרגישה שום דבר באזור הפה, אז אין לי צורך לתת איזשהו משוב או להיחשף למשהו. והמצב השני הוא שאם אני לא מרגישה מספיק בחלל הפה, זה יגרום לי לחפש עוד ועוד דרכים כדי לעורר את התחושה. ולכן נראה ילדים שאו נמנעים לחלוטין מלאכול, או מצד שני, מכניסים כל הזמן דברים לפה. זה יכול להיות אוכל כמובן, אבל גם ידיים וצעצועים ושרוולים וכל מיני דברים אחרים. ותת התחושה תשפיע על בחירת המזון. ל- לרוב הם יבקשו מזון שהוא יהיה יותר א- א- גס, לעיס, קשה, קראנצ'י יותר, יבש יותר, מתובל יותר, כי אחרת הם לא מספיק מרגישים אותו. מזון, מה שנקרא, עם הרבה נוכחות. והרבה פעמים, בגלל שהם לא מספיק מרגישים את האזור, התגובה המוטורית של השרירים בפה היא מעומעמת, היא איטית. אז הם דוחסים הרבה מזון לפה, ממלאים את כל הפה באוכל, ורק אחר כך, כשהתחושה עולה, הם מתחילים לבלוע. והסיפוק הזה של התחושה באזור מגרה את התנועה של השרירים. אז הם מתחילים להפעיל את השרירים לטובת האכילה. אז זאת דוגמה לתת-תחושה באזור הפה. לפעמים תת-התחושה מגיעה או מופיעה רק באזור הפה, לפעמים גם באזורים אחרים בגוף. לא בהכרח חייב להיות לזה קשר. המצב השני הוא מצב שנקרא רגישות יתר למגע בחלל הפה. זה מצב שבו התחושה בתוך הפה כל כך חזקה. כל כך מגורה, מטרידה, מורגשת מדי, ולכן הילדים יעשו כל מה שהם יכולים לעשות כדי להימנע ממגע נוסף. תחשבו על זה שיש לכם, ב- בהשאלה כמובן, איזושהי רגישות מאוד מאוד גבוהה על האור, נגיד ביד. הרי מה אתם תנסו לעשות? תנסו למנוע כל מגע נוסף באזור. כמה שפחות יתקרבו, ייגעו. יעשו שם כל מיני פעולות, וזה בדיוק מה שהתינוק או הילד מנסים לעשות כשיש רגישות יתר בפה, להימנע מעוד סיפוק של תחושה. מה שאומר שהם יצמצמו מאוד מזונות. לפעמים הם יגרמו למזון לעבור מהר מאוד מהפה לוושת, זאת אומרת, הם בכלל לא ילעשו אותו, לא יערבבו אותו עם הלשון, לא יחתכו אותו. הם מכניסים לפה ובולים. הם לרוב יעדיפו מזון שהוא טחון וחלק, חלק, חלק, כזה שמתערבב כמה שפחות בפה, כזה שמרגישים אותו כמה שפחות, שיהיה רך, שיהיה רטוב, שיהיה טפל, ש... בקיצור, שלא יהיה מורגש בשום צורה שהיא. הם לא יכולים לאכול עכשיו מלפפון. או משהו מאוד מאוד מטובל, כי זה מגרה עוד יותר את התחושה והם לא יכולים לשאת אותה. הרבה פעמים הם יעדיפו לאכול בידיים ולא עם אה, כלי אוכל, ואם כבר כלי אוכל, אז אולי הם יעדיפו כפית פלסטיק ולא כפית ברזל, מתכת, כי הפלסטיק הוא קצת פחות מורגש. וסביר להניח שהם מאוד מאוד התנגדו לכך שתאכילו אותם והם יעדיפו לאכול באופן עצמאי. כי רק כשהם אוכלים באופן עצמאי, הם שולטים בעצמם בגריה שנכנסת להם לפה. הם יכולים לה, להכניס את הכפית בעוצמה המתאימה להם, למשך הזמן שמתאים להם, באופן שמתאים להם, ולכן הם לכאורה ירצו להיות מאוד עצמאיים. שזה, שזאת נקודה מאוד מאוד חשובה וטובה. ומשתי הדוגמאות האלה שנתתי, אנחנו יכולים להבין שלא באמת מדובר בבחירה אישית מודעת, מדובר בהעדפה, העדפה שמבוססת על סוג של, נאמר, ברירת מחדל. של מה שאפשר, של מה שהם מסוגלים להכיל, לא באמת קשור למה הם אוהבים או לא אוהבים, אולי למה שהם היו רוצים או לא רוצים, זה פשוט מה שהם יכולים. ואת המה שהם יכולים אפשר לשנות. כי אם אנחנו נשנה את התחושה באזור, נוכל לאפשר להם להיחשף למגוון יותר רחב של מזונות. אבל לא רק התחושה. מתערבבת לנו פה עם הפרעות האכילה. יש לנו גם את עניין הריחות, ובהרבה מאוד מקרים הבריר, הברירות או הבחירות התזונתיות קשורות דווקא לחוש הריח, והסלידה מהריח מייצרת את הבררנות. בהרבה מאוד מקרים אנחנו בכלל לא מודעים לעניין הזה שיש רגישות לריח. אנחנו לא מעלים בדעתנו שזה יכול להיות, כי, זה, כי גם אין לנו שיח על זה. זה לא שהתינוק או הילד אומרים לנו שהריח לא נעים, לפחות לא בשנים הראשונות, אלא רק, בואו נגיד, מגיל שלוש או משהו כזה. עד אז אין לנו בכלל את השיח הזה על ריח, אבל זה לא אומר שהילד לא מרגיש את הריח. למעשה... יכול להיות שהוא לא מבין שזה מה שהוא מרגיש, אבל הוא בהחלט מרגיש. אנחנו יכולים לראות איזה סימנים גם בדברים אחרים שלא קשורים לאוכל, אבל בעניין האכילה, אפשר לראות שהם רק מתקרבים למזון מסוים וכבר נרתעים ממנו, ואחת הסיבות יכולות להיות ריח. אבל גם רגישות יתר ראייתית, ויזואלית, יכולה לייצר לנו בררנות, כן, כן, עד כמה שזה נשמע מוזר. אבל אולי זה לא כל כך מוזר, כי הרבה פעמים אנחנו אומרים, מוצאים את עצמנו אומרים, הוא רק רואה את האוכל, והוא כבר מחליט שהוא לא אוהב אותו. האמת שזה בדיוק כך, הוא רואה את האוכל, והוא מבין שהוא לא רוצה אותו. כי יש קשר בין מערכת הראייה לבין מערכת התחושה. לבין הפרשנות שאנחנו עושים אה, לדברים. זאת אומרת, שהמידע שהוא מקבל דרך הראייה, משלים לו מידע אחר שהוא כבר חושב, או מכיר, או יודע מ, על, על האוכל הזה. אז זה לא סתם שאנחנו מרגישים שהוא רואה ולא רוצה. עוד דבר שיכול לייצר לנו קשיים באכילה, זה חוסר ויסות במערכת שיווי המשקל. אתם בטח מכירים את זה. אנחנו יושבים לאכול, והילד לא מצליח לשבת רגע אחד בשקט ולאכול. הוא לוקח ביס. והוא קם, והוא מסתובב, והוא קופץ, והוא תזז איתי, והוא בכלל שכח כבר שאנחנו בזמן האוכל. והוא חוזר, ואנחנו נותנים לו עוד ביסקי, הוא לא מסוגל לשבת, באמת, והוא שוב ממשיך ומסתובב ומסתובב. ועם הזמן, בעצם כל התהליך הזה של האכילה נפגע, הופך להיות ללא, יצ... ללא יציב, ללא רציף. ולמה זה קורה? זה קורה בגלל שיש לו... תת-רגישות במערכת שיווי המשקל. היא לא קשורה לאוכל בכלל, היא קשורה ליכולת שלו לשבת פרק זמן נתון במצב סטטי. ברגע שהוא נאלץ לשבת, הוא מאבד את זה. הוא חייב לספק למערכת שיווי המשקל שלו כל הזמן תנועה. יש סיכוי מאוד גבוה שאם הוא יעצור את התנועה, הוא ירגיש בחילה, הוא ירגיש איזושהי תחושה פנימית מאוד מאוד לא נעימה, והיא כמובן תגרום לו לא לרצות לאכול, לא להיות מסוגל לאכול. אז סרה, סקרנו כל מיני אה, אה, דוגמאות או כל מיני סיבות להתפתחות של קשיים אה, באכילה בקרב תינוקות וילדים, ומה שראינו זה שזה בעצם... אותו קושי שראינו בהתחלה, שהלך והתפתח עם הזמן. יש לנו את, המו, את הטונוס השריבי, יש לנו את המערכת המוטורית, יש לנו את המערכת החושית, והן מספקות לנו פאזל שלם ומורכב של קשיים התפתחותיים. אם אנחנו מבינים שהמקור לקושי הוא מוטורי חושי, לשם גם צריך ללכת הטיפול. זאת אומרת, אנחנו צריכים לתת מענה לגוף, אנחנו צריכים לתת מענה ליציבה, אנחנו צריכים לתת מענה לחושים. כמובן, אנחנו צריכים לתת הדרכה נכונה להורים לאיך לעשות את התהליך. הדרכה נכונה לכם, בליווי של כל אחד מהשלבים. על זה אני הולכת לדבר דווקא בשבוע הבא. כמו שאמרתי, יש לי הרבה מאוד... על מה לדבר בפרק הזה, אבל לא נספיק הכל היום. אז רגע לפני שאנחנו מסיימים ואנחנו נשארים עם כל המחשבות האלה של הגורמים לאכילה במהלך סוף השבוע, אני רוצה להזמין אתכם לכתוב לי שאלות, התמודדויות שאתם חווים במהלך השבוע. אתם יכולים לצרף אותן אל מתחת לשידור הזה, או לשלוח אותן לקבוצה, מיד אני אגיד Uh, ובמהלך התוכנית הבאה אני אתן הדרכה, אני אתן לכם כלים, אני אענה לשאלות שלכם בעניין. אז, <laughs> תודה רבה, גיא. אז זהו להיום, אנחנו מסיימים עוד תוכנית של מדברים ילדים, הפעם בנושא האכילה. ואני מזמינה אתכם למצוא אותי גם פה, מתחת לשידור, גם בקהילה שלנו, הורים לומדים בפייסבוק. שם גם תמצאו המון מידע, כלים והדרכות. אתם יכולים למצוא אותי גם בדף הפייסבוק שלנו, רפואה הוליסטית לילדים, או באינסטגרם שלי. ואם אתם רוצים לשמוע עוד תוכניות, אתם מוזמנים להוריד עוד פרקים בפודקאסט שלי, מדברים ילדים. אנחנו נפגשים כאן ביום שישי הבא, 7 בבוקר הפעם, עם התשובות לשאלות שלכם. ועד אז, שיהיה לכם... סוף שבוע נעים וחמים, שבת שלום ולהתראות.